0: Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, haben wir noch eine kurze Info für euch. Eveline und ich kennen uns ja durch die Arbeit beim Feierwerk e.V., einem gemeinnützigen Münchner Verein im Bereich Kinder- und Jugendkultur. Und durch dessen Förderverein haben wir jetzt die Möglichkeit, Spenden für unseren Podcast zu sammeln. Ja, ein kleiner Teil der Stunden,
1: die wir in das Projekt stecken, wird inzwischen von unserem Arbeitgeber bezahlt. Den Großteil der Zeit, den wir zum Recherchieren, Themen finden... Interviews organisieren und so weiter brauchen, der passiert immer noch ehrenamtlich. Und deshalb würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Auf dreijahrewach.de könnt ihr das mit wenigen Klicks tun. Und wir freuen
2: uns tatsächlich über jeden Betrag. Vielen lieben Dank euch. Verbindung entsteht ähm, einfach durch all die vielen, vielen, vielen Hunderttausend Interaktionen, die man jeden Tag mit seinem oder einem Kind, das muss ja auch nicht, es das, das müssen ja nicht die leiblichen Eltern sein, das wissen wir auch inzwischen, aber durch eben diese vielen, vielen Interaktionen, in denen das Kind eben merkt, dass auf seine Bedürfnisse und Signale in, einem, in der überwiegenden Mehrheit der Fälle, das ist auch wichtig, eben adäquat geantwortet wird. Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu drei Jahre wach für euch im Studio sind wieder Eveline und Julia. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das schon immer wieder in unseren vergangenen Sendungen immer mal wieder aufgeploppt ist. Und heute wollen wir uns noch mal ganz intensiv damit auseinandersetzen, nämlich mit dem Thema Bindung. Ähm, wir haben jetzt gerade schon die Julia Berkitsch gehört, mit der haben wir im Vorfeld zur Sendung gesprochen. Ähm, von der werdet ihr heute im Laufe der Sendung immer mal wieder ein paar Töne hören und natürlich auch unseren Gast. Ähm, Julia Berkitsch ist Diplompsychologin. Sie hat ähm, studiert in Regensburg bei den deutschen Bindungsforschern Grossmann und arbeitet jetzt seit zehn Jahren am Institut für Frühpädagogik und macht da ganz viele Sachen zum Thema Feinfühligkeit mit Fachkräften, genau, da, da hört ihr heute auf jeden Fall immer mal wieder ein paar Töne von ihr.
1: Wir haben aber auch wie immer einen Live- und in Farbe-Gast hier, über den wir uns sehr freuen. Sie heißt Cara und ähm, arbeitet als Sozialpädagogin in der Beratung. Ihr Steckenpferd ist die bedürfnisorientierte Erziehung. Ich glaube, das ähm, kann man so sagen. Und sie hat viel in Kindergärten und Kitas gearbeitet. Hallo Cara, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Danke. Du hast ähm, im Vorfeld erzählt, du bist so bedürfnisorientiert, bindungsorientiert so gekommen, dass du in Kitas Dinge gesehen hast, die dich schockiert haben. Kannst du erzählen, was das genau war?
3: Oh ja, das ist ein trauriger Einstieg. Aber ja, kann ich gerne erzählen. Tatsächlich ist es so, dass dieser... Ansatz der Bedürfnisorientierung in der Erzieherausbildung zum Beispiel überhaupt gar kein Thema ist. Und äh, jetzt mit der Erfahrung und mit dem Wissen, das ich habe, bin ich total schockiert darüber, dass kein Erzieher, keine Erzieherin zu dem Zeitpunkt, zu dem ich gelernt habe und das ist nicht so lange her, sich mit diesem Thema auseinandersetzt, weil... Bedürfnisse von Kindern zu erkennen und zu erfüllen, einfach die Grundlage ist. Und äh, da sind wir schon bei den Beispielen, die ich gesehen habe. Da geht es äh, los irgendwie beim Thema Schlaf zum Beispiel. Kinder, die gezwungen werden zu schlafen, obwohl sie offensichtlich nicht müde sind. Kinder, die wirklich auch auf den auf den Boden oder auf die Matratze gedrückt werden und dann wird gesagt, jetzt ist Mittagspause und du schläfst jetzt. Ähm, mit dem Wissen natürlich, dass die andere Kollegin nebenan Pause macht und deswegen irgendwie nicht die Möglichkeit hat, dieses Kind jetzt zu betreuen. Ähm, oder auch Situationen beim Essen, wo Kinder dazu gezwungen werden, zu probieren, ähm, obwohl sie einfach nicht möchten. Oder Gruppenkonstellationen, wo Kinder an einem Angebot teilnehmen müssen, obwohl sie überhaupt gar keine Lust darauf haben. Also wirklich so dieses Übergehen von ganz offensichtlichen Bedürfnissen der Kinder. Und auch teilweise wiederkehrend und ähm, ja scheinbar oder anscheinend bewusstes Übergehen.
1: Mhm. Wie hast du es dir dann drauf geschafft, wenn du sagst, das war nicht Teil deiner Ausbildung?
3: Ich bin ähm, sehr jung Führungskraft geworden und ähm, ich musste diese Leute anleiten und führen, die sich so gegenüber den Kindern verhalten haben. Und ich bin da selber in einen Konflikt gekommen. Ich habe einfach festgestellt, dass das so mit meinen inneren Werten, nicht äh, übereinstimmt und dass ich so nicht mit Kindern umgehen möchte. Ich genieße und habe das immer sehr genossen, mit Kindern Zeit zu verbringen. Ich finde Kinder wirklich wahnsinnig lustig einfach und ich mag <lacht> die Leichtigkeit, die Kinder mitbringen. Und das ist da verloren ge gegangen. Das hat einfach nicht mehr stattgefunden, sondern das waren nur noch so sehr ernste und sehr schwere Situationen. Und ich habe ähm, angefangen, darüber nachzudenken, wie man das alternativ gestalten kann und ähm, habe dann lange Zeit im Endeffekt bedürfnisorientiert gearbeitet, ohne den Begriff zu kennen. Also ich habe gedacht irgendwie, okay, hey dieses Kind zeigt mir jetzt gerade, es möchte nichts essen. Also dann ist es nichts. Es ist eigentlich so simpel. Und erst später habe ich dann angefangen, mich zu belesen und habe dann ähm, festgestellt, dass es ja eine ganze Szene von Menschen gibt, die diesen Ansatz verfolgen, ja.
0: Um die Bedürfnisse von den Kindern ähm, jetzt sozusagen, wie soll ich sagen, besser ja besser aufzuzeigen, hast du ja ähm, ein total schönes, ich sag's jetzt einfach mal, Projekt, das kannst du aber gerne gleich noch beschreiben, ähm, gegründet oder machst du auf Instagram, bist du nämlich unterwegs als Welt von unten. Also das heißt, du zeigst da total schön in Form von absolut berührenden Geschichten, diesen Perspektivwechsel halt eben ähm, ja aus der Sicht von den Kindern. Beschreib doch einfach mal ganz kurz, wie das dazu kam und ja, was ist jetzt, was du damit einfach so vorhast. Danke für so eine tolle Einleitung,
3: das rührt <lacht> mich total, weil es ist ja tatsächlich ein ganz neues Projekt, ich mache das seit einem halben Jahr erst. Ähm, es war am Ende die Antwort auf die Missstände, die ich gesehen habe. Zunächst eben in Kitas, später dann eben in der Beratung, wo ich arbeite. Und ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich das Problem von den Erwachsenen? Was ist eigentlich das Problem von den Erwachsenen? <lacht> das ich ihm?
0: mich allerdings auch oft, auf sehr vielen Ebenen. Ja. <lacht>
3: ähm, und meine Beobachtung war, dass es ähm, fehlendes Einfühlungsvermögen ist, also dass es vielen Erwachsenen sehr schwer fällt, in diesem Wahnsinn aus Alltag, Verpflichtungen, Job, Work-Life-Balance und so weiter, noch ähm, das Kind als Menschen im Blick zu behalten. Und natürlich kann man sich dazu belesen, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, nach, äh, Veränderung am nachhaltigsten funktioniert, wenn man etwas fühlt mhm. und wenn man... Ähm, das nachvollziehen kann. Also ähm, genau, habe ich im Endeffekt meinen Kindheitstraum, Autorin zu werden, verwirklicht, im Kleinen auf Instagram <lacht> und angefangen, <lacht> Geschichten zu schreiben und ähm, Situationen einfach dargestellt, so wie sie halt Kinder möglicherweise erleben, sowohl Negativbeispiele als auch Positivbeispiele. Und ähm, das hat so viel Anklang gefunden, dass das Projekt irgendwie weitergehen muss und ähm, dann kamen Anfragen, dass eben Leute diese Geschichten weitertragen möchten, möchten an Menschen, die kein Instagram haben. Und das nächste Medium, was ich jetzt gewählt habe, sind eben die Karten, die mhm. ich jetzt gerade dabei bin, über die Startnext-Kampagne ähm, zu finanzieren
0: und dieses Projekt einfach noch weiter in die Welt zu tragen. Du verarbeitest, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, auch ähm, dann Geschichten, die du jetzt erlebst da, oder? Also, dass du dich vielleicht dann erinnerst an Situationen, die dir jetzt in deinem Berufsalltag begegnen, wo du dich dann in die Lage von den Kindern hineinversetzt? Auf jeden Fall. Geschichten, die ich ähm, aktuell beobachte, miterlebe.
3: Geschichten, die ich in Kitas gesehen habe. Teilweise auch Geschichten, die ich selbst erlebt habe. Ähm, schwingt ja immer so ein bisschen mit bei uns Pädagogen, dass wir so uns selbst noch aufarbeiten. Ja. Ähm. <lacht> muss man ehrlich sagen. Aber Weise auch als so Eltern, sagen. finde ich. Auch Total. als Eltern, absolut.
1: Also, ja. das finde Total. ich, ja. kommen wir auch später nochmal ja, drauf, drauf, ja. Was mich in dem Zuge interessieren würde, weil ich finde, wenn man so mit anderen Menschen spricht, über Bedürfnisorientiert dann kommt oft schon so dieses, also dann docken irgendwie die Augäpfel schon im Nacken gefühlt an, weil die so die Augen verdrehen und so, ach nee, und, <lacht> Oh, das ist so, es ist mir zu anti-autoritär und dass das ist irgendwie Kinder an die Macht, das hat doch noch nie funktioniert und so, und das ist so stark im Verruf. Ähm, weil die Leute aus meiner Sicht nicht verstehen, was, oder viele Leute einfach nicht verstehen, was damit gemeint ist, mit, ähm, bedürfnisorientiert, nämlich, dass es gerade nicht darum geht, irgendwie zu allem Ja und Amen zu sagen, was die Kinder sagen, hatten wir ja auch schon in ganz, ganz, ganz vielen Sendungen, sondern was es bedeutet, auf die Bedürfnisse auch von sich selbst äh, im Übrigen zu achten und so weiter und so fort. Wie, ähm, begegnest du oder wie begegnet dir dieses Thema bei Eltern, die sich damit noch nicht so auskennen? Und wie überzeugst du sozusagen Skeptist, Skeptikerinnen und Skeptiker von dem Thema? Also es ist ja sicher eine Erfahrung, die du vermutlich mehrmals wöchentlich auch machst.
3: Ja, also das sind eben so diese Sprüche wie, das hat uns doch auch nicht geschadet. Genau. Da muss er sie jetzt durch. Das erwarte ich einfach. Das ist das finde ich wichtig und deswegen muss das so laufen. Ähm, tatsächlich über das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, das ganzheitlich zu sehen. Also nicht nur die Bedürfnisse des Kindes, sondern ähm, diese Balance ähm, zu verdeutlichen. Also es geht um die Bedürfnisse aller. Und wenn ich Eltern frage, wie geht es dir denn damit, dass dein Kind eine Verhaltensauffälligkeit hat oder dass dein Kind sich selbst verletzt oder dass dein Kind eine Essstörung hat, dann können die wenigsten Eltern sagen, eigentlich ist mir das egal, Aha. sondern das macht die Eltern betroffen. Und die sagen, ja, stimmt, da ist was im Argen. Aber das große Problem, glaube ich, ist, dass viele Menschen, die jetzt im Alter sind, dass sie Eltern sind oder Großeltern sind, selber ja nicht die Erfahrung gemacht haben, dass die Bedürfnisse gesehen und erfüllt wurden. Und deswegen... Wahrscheinlich auch nicht so richtig reifen konnten, weil sie da emotional irgendwo bei vielleicht zwei, drei Jahren oder so stehen geblieben sind, wo sie dieses Bedürfnis gehabt hätten, Urvertrauen zu fassen oder auch schon im Säuglingsalter, wo sie das Bedürfnis gehabt hätten, Nähe zu erleben und eine Bestätigung zu erleben und das ist nicht passiert und deswegen... Ähm kommt es zu dieser Trotzreaktion irgendwie, dass sie dann so sich hinstellen mit verschränkten Armen und sagen, ja, ich hatte das nicht, also kriegst du das auch nicht. Das ist ja so eine so eine kindliche Reaktion. Also Stichwort, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, mhm. das innere
1: Kind. Also das ja. ist ja auch oft, von dem ist ja auch oft die Rede in... In Büchern eben, wo mhm. es genau bedürfnisorientiert, also dass das innere Kind dann rebelliert und sagt sozusagen, natürlich nicht so auseinanderdividiert, weil man ja dann in dem Fall nicht so reflektiert ist. Aber ich hatte das nicht, deswegen darfst du das auch nicht haben. Oder ich musste mich benehmen, jetzt musst du dich auch benehmen. so, ne? Also ja, daher genau. kommt diese Trotzreaktion, die du gerade beschreibst. Und auch oder? ich
3: hatte das nicht. Ich bin nicht stark genug, um dir das zu geben, mhm. weil man steht ja dann in diesem Moment in so einer Doppelbelastung. Auf der einen Seite muss man irgendwie selber seine seine Gefühle in den Griff kriegen, auf der anderen Seite soll man ähm, soll man noch die, die, den Wutausbruch des Dreijährigen wegen der der, der falschen Tellerfarbe begleiten. Mhm. So wie wie soll das funktionieren? Das ist natürlich eine Überforderungssituation und ähm, ja, wie holt man Eltern da ab? Witzigerweise, indem man in Beziehung geht, indem man ja, irgendwie sich mit ihnen begegnet, die Geschichte sich anhört, durchaus auch mal so ein bisschen Biografiearbeit leistet, sich das erzählen lässt, wie ist das denn gelaufen und dann eben schon wieder, das ist ja mein Ansatz, eben über Empathie zu sagen, wie ging es dir denn damals? Wie hast du das erlebt, als du gezwungen wurdest? Ähm keine Ahnung, Krautsalat zu essen und es dann alles wieder hochkam. so hm. Und jetzt überleg dir, wie geht es deinem Kind? Natürlich willst du, dass dein Kind Gemüse isst, gar keine Frage, aber vielleicht können wir das irgendwie anders lösen. Und dann kreative Wege aufzuzeigen. Und da ist dann oft so ein Moment der Erleichterung da, wenn die Eltern merken, boah, ich muss diesen Druck gar nicht aufrechterhalten, ich muss gar nicht das Kind zwingen, 30 Gramm Brokkoli in sich reinzustopfen, sondern ich kann nur einfach sagen, okay, pass mal
0: auf, hier ist Brokkoli, hier ist Brot und hier sind Nudeln und jetzt ähm, ist dich satt. Mhm. Das hat auch viel, glaube ich, da mit diesem Ding so, mit diesem Konsequenzsein zu tun auch so ein bisschen, ne? dass man da immer auch so über seinen, also wie soll ich sagen, dass man dieses Vorurteil so ablegen muss auch, ja, dass man das jetzt nicht um alles in der Welt durchbringen muss, so, ja, sondern auch einfach mal einlenkt oder halt irgendwie, ja, dieses über seinen Schatten springen, keine Ahnung, also, oder ich merke das jetzt auch in den letzten Wochen, ähm, Vermehrt, sage ich jetzt mal in dieser aktuellen Zeit, ja. Das ist auch einfach, es ist auch harte Arbeit, bedürfnisorientiert zu sein, ja, weil es ist eben nicht dieses, ich bügel da jetzt einfach drüber und setze meinen Willen durch, ja, sondern es ist einem halt einfach wichtig, irgendwie, ja, da eine Beziehung zu seinem Kind zu haben und dem so auf Augenhöhe zu begegnen. Also es ist schon auch, wie soll ich sagen, ähm, ähm, also es bedarf halt einfach auch an Energie und an Kraft, finde ich, das aufzubringen so. Und man wächst über sich hinaus, gar keine Frage, weil ähm ich erinnere mich
3: an Nora Imlau, die in dieser Lesung, äh, die ich gehört habe, von der Büchse der Pandora sprach. Also das, wo Kinder einen hinbringen, wo man sagt, wow, okay, ähm, sogar ich als äh, gelernte Pädagogin irgendwie, ja, die auf viel Wissen und viele Strategien, viele Methoden zurückgreifen kann, komme in meinem privaten Kontext in Momente, wo ich mir denke, wow, was war das denn jetzt irgendwie da? Keine Ahnung, drücke ich eine Tür zu und denke mir, nein, du du kommst jetzt hier nicht rein, weil ich will jetzt einfach mal hier fünf Minuten für mich auf der Toilette sein, ja? <lacht> <lacht> ähm, und das ist eben genau dieses über sich hinauswachsen und das ist total anstrengend, gar keine Frage und ich glaube, dass manche Menschen ähm, das auch nicht schaffen können, dass manche einfach damit überfordert sind, vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt, dass das dann immer wieder nochmal ähm, in irgendeiner Form zurückkommt und dass sie dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu lernen und noch ein bisschen mehr in sich reingehen können. Aber es ist natürlich schwierig, diesen Schmerz, den man hat, auszuhalten und äh, den Schmerz, mit dem das eigene Kind oder das Kind auch in der Kita, das man betreut, konfrontiert, auszuhalten. Es ist auch, finde ich, also das den Gedanken, ich finde, hier passt ja ganz gut, den Julia und
1: ich auch öfter mal hatten. Ich finde, man muss sich auch bewusst sein, dass es ein Privileg ist, darüber nachdenken zu können, machen wir alles richtig oder nicht. Also sprich, dass wir uns damit beschäftigen können, dass wir die Zeit und auch letztlich die Energie, die sprachlichen Ressourcen haben und so weiter, das überhaupt tun zu können und jeden Abend zu fragen, oh. War das jetzt irgendwie 50-50-bedürfnisorientiert und irgendwie <lacht> überforderte Mama? Oder war es irgendwie 80-20? also Wisst ihr, was ich meine? Mhm, das total. ist bei gerade diese Anstrengung, die du da schilderst. Und ich spüre sie wirklich in den Knochen, wenn du darüber sprichst, Julia. Das ist ja was, das können. Also wie du sagst, manche gar nicht leisten, mhm. weil sie von ihrem Alltag, von ihrem Grundalltag schon so eine Anstrengung auf dem Rücken und auf den Schultern haben, dass sie sich damit gar nicht auseinandersetzen können. Damit meine ich nicht, dass man sich jetzt leicht machen sollte und darf und die Kinder jetzt permanent irgendwie schreiend ins Zimmer schicken und einsperren. Aber ich glaube, man muss sich, also wie immer, check your privileges. Ich finde, das ist schon was, was ähm, total wichtig ist zu sagen, hey, und wenn ihr das nur zehn Minuten am Tag schafft und euch damit befasst, ist das super. Und wie du sagst, dann vielleicht in einer anderen Lebensphase schafft man wieder mehr, ja, einfach auch zu
3: wissen, das ist ein absolutes Privileg, was wir da genießen. Ich stimme dir bedingt zu, weil im Endeffekt wird niemand dazu gezwungen, Kinder zu haben. Mhm. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich diese Präventionsarbeit leiste, weil so eine Geschichte zu lesen, in der es irgendwie nicht so gut läuft, kann. Menschen, junge Menschen, die Eltern werden wollen, vielleicht auch nochmal auf den Schirm bringen, was es bedeutet, Eltern zu sein. Ja. Dass das nicht so ähm, nicht nur ein, ein schöner Traum ist, wo man ein Kinderzimmer einrichtet, wo man ein Baby im Arm hält und als kuschelige Familie zusammen irgendwie die Zeit verbringt, sondern dass das einfach echt ein roher Alltag ist. Und ähm, deswegen, ja, sicherlich ähm, sind wir jetzt, die wir in diesem Kreise sitzen, so privilegiert, aber ich finde, dass es auch durchaus noch mal viel deutlicher gesagt werden sollte, was es für eine Verantwortung ist, sich dazu, entsche zu, zu, sich dazu zu entscheiden, ein Kind zu bekommen. Und dass man durchaus davor mal kurz darüber nachdenken
0: kann. Ja, ich weiß total, was du meinst. Also du meinst, es ist jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung zu sagen, ich, bin jetzt, also ich habe jetzt vielleicht eine besondere Situation ja. und kann deswegen nicht bedürfnisorientiert mit dem Kind agieren, sondern ich... Ja, habe mich auf das eingelassen sozusagen. Und Absolut. Also ich habe ja. Ja, ich bin ja in der, in der Patchwork-Konstellation. Ich habe ja mich an einem
3: gewissen Punkt in meinem Leben sehr bewusst dafür entschieden, zu sagen, okay, gut, ich, ich gehe jetzt in dieses Leben mit Kind. Ich hatte keine neun Monate Vorbereitungsphase, sondern es war einfach okay und los. <lacht> <lacht> ähm, wie lange ist das jetzt her? Dreieinhalb Jahre mhm. ungefähr. Genau. Und wie alt ist das Kind? Fünf, mhm. ja. Genau, also war noch war sehr ein klein. kleines Kind, mhm. ja. Das ist gut für unsere Bindung. Immer wieder <lacht> da kommen wir auch gleich noch drauf. Ja, da wir auch ähm, aber genau, ich habe ich hab diese Entscheidung aus freien Stücken getroffen und auch wenn ich jetzt, ich sag mal, so auf keinem Papier oder so dazu verpflichtet bin. Ähm, da meinen Beitrag zu leisten, ist es trotzdem so, dass mir das sehr bewusst ist, dass ich nicht einfach sagen kann, nee, das ist mir zu so anstrengend, irgendwie, ah, ich gehe jetzt mh. wieder. Und sogar Eltern, die ja irgendwie, ja, das Sorgerecht haben oder zusammen sind, sagen ja irgendwie, nee, ich kümmere mich nicht um mein Kind, weil ich kann es nicht schaffen. Kann auch manchmal die richtige Entscheidung sein, wenn man einfach merkt, man muss sich ähm, noch um sich selber kümmern. Aber ich finde, dass das ganz wichtig ist, sich das bewusst zu machen, bevor man ein Kind bekommt, bestenfalls. Absolut, ich, ja, ja. Ich finde es super,
1: dass du mir nicht voll zugestanden hast. Weil du hast absolut recht. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem in Anführungsstrichen, dass wir alle denken erstmal, wir müssen Kinder kriegen. Mhm. So, das ist halt das, das ist so Vater, Mutter, Kind, Haus, was weiß ich, Haustier. Das ist das Problem, hat man ja bei, wenn Frauen einfach keine Kinder wollen. Also müssen sie nicht erklären, will ich ja. halt nicht, aber sie müssen es halt irgendwie doch erklären, weil ja, alle so, Hö? das ist doch das Normalste auf der Welt und das hat man dann sicher auch in solchen Partnerschaften, dass man halt sagt, ja das gehört halt irgendwie dazu oder wie auch immer und man sich dann nicht, das vielleicht nicht zu Ende denkt, absolut, also diese Aufklärungsarbeit im Vorfeld zu leisten, mhm. wenn das was bringt, ist das natürlich absolut wertvoll. Wir haben einen Ton von Julia Berkitsch zum Thema, wann bedürfnisorientiert missverstanden wird, der in dem Zusammenhang, über den wir gerade gesprochen haben, auch noch spannend ist. Den hören wir uns jetzt einmal kurz an.
2: Das wird oft falsch verstanden. Also das ist uns auch immer in all diesen Projekten wichtig, dass es oft falsch verstanden wurde, dass man eben auf alle Signale von Kindern immer und sofort reagieren muss. Das ist was, was viele Eltern auch sehr unter Druck setzt, die eben so bedürfnisorientiert erziehen wollen. Dass, dass es nicht darum geht, immer und zu jeder Zeit sofort alles richtig zu machen, sondern dass es eine Grundhaltung ist, dem Kind nicht zu unterstellen, dass es mit seinen Signalen irgendwas ausdrückt, was, dass es einen manipulieren will oder ärgern will, sondern dass es eigentlich immer ein Bedürfnis hinter dem steht, was es äußert und wenn man das schafft in der überwiegenden Mehrheit und das ist tatsächlich so ausgezählt worden sozusagen, wenn man in zwei Drittel bis drei Viertel der Fälle das schafft, dann ist es gut enough, sagt man, oder gut genug. Die Eltern, die diese Grundhaltung haben, ich versuche zu verstehen, was du meinst, da kann man aber wie gesagt auch immer mal daneben liegen, also das ist nichts, wo man sich dann dafür verteufeln muss, wenn man es eben mal nicht konnte oder mal nicht verstanden hat. Auch Das ist auch das, wodurch Bindung entsteht, weil man jedes neue Kind wiederum eben auch neu kennenlernt und neu versucht zu verstehen. Und das weiß sicher auch jeder, der mehr als ein Kind hat, dass man nicht automatisch weiß, was das nächste Kind dann braucht unbedingt, sondern dass die auch sehr unterschiedlich sein können.
0: Ja, du hast es gerade auch schon gesagt, Kara. Ähm, bei der Lesung von der Nora Imlau, da haben wir uns ja auch äh, kennengelernt sozusagen, ähm, da hat sie das ja auch so ein bisschen angesprochen, ne? diese, wie soll ich sagen, dass man sich als Mutter oder als Vater, als Eltern immer gleich so unter Druck gesetzt fühlt, wenn man halt jetzt nicht sofort auf jedes Bedürfnis, also sofort reagiert ähm, oder reagieren kann, weil man vielleicht auch einfach mehrere Kinder hat und es sind mehrere Bedürfnisse. Ähm, du hast es gerade schon erzählt, du bist ja sozusagen, also du bist in einer, Leben, äh, in einer Regenbogenfamilie, in einer Patchwork-Familie. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, du bist jetzt seit dreieinhalb Jahren sozusagen Mama eines Bonuskindes, so schön mhm. hast du es gesagt, genau, als äh, du uns von dir erzählt hast. Hast du denn Beispiele jetzt von eurem Familienalltag sozusagen, wo du, was jetzt gerade die Julia Bergage auch gesagt hast, einfach so an die Grenzen vielleicht auch kommst, also gibt es Situationen, wo du sagst, da läuft es jetzt irgendwie gut bedürfnisorientiert und wo ist es dann auch einfach wieder vielleicht schwieriger? <lacht>
3: Ja, oh Mann, das gibt natürlich tausend Situationen. Die lustigste, glaube ich, die gut bedürfnisorientiert läuft, ist das Thema Anziehen. Ich gehe regelmäßig mit Pumukel, wahlweise Feuerwehrmann Sam, wahlweise Kars äh, einkaufen, weil Aha. wir <lacht> kämpfen diesen Kampf einfach nicht. Und das ist auch so, ein, so, ein, so, ein so eine Erkenntnis, die wir einfach hatten. Er wollte unbedingt in Kostümen einfach sein, sein Leben verbringen. Und warum Super. sollen wir uns dagegen wehren? <lacht> Es ist ja auch eigentlich egal. Ich meine, okay, der Edeka, jeder kennt uns dort schon, weil wir halt irgendwie eh schon zwei Mamas dann auch noch mit Pumukel unterwegs. Das ist alles ein bisschen schräg. Ähm, also so richtig in voller Montur ähm,
1: im Kostüm.
3: Ja, genau. Super. Also, kurze grüne Hose, zu kurzes gelbes Shirt, <lacht> bauchfrei. <lacht> Rotgesprayte Haare. <lacht> Nein, das nicht. Das nicht. Das hat, hat er sich dann anders überlegt. Genau, also ähm, das ist zum Beispiel so, wo wir sagen, oder auch eben dieses klassische Jackenmützen. Beispiel. Ähm, und das fand ich, irgendwann habe ich bin ich auf diese Idee gekommen oder habe sie irgendwo gelesen, einfach zu sagen, okay, du willst jetzt gerade keine Jacke anziehen, ich nehme sie mit. Ähm, und dann ziehst du sie halt an, wenn dir kalt wird. Also diesen Machtkampf so loszulassen.
1: Das ist ganz krass. Das, also das ist lustig, wie manche das instinktiv richtig machen. Mhm. Mein Mann macht das genauso. Der... Ähm, ich raste wirklich förmlich schon aus und der merkt das und dann sagt er, nee, wir machen das jetzt erstmal nicht an und unten, also wir wohnen im vierten Stock und es dauert ja gerne mal so gefühlt dann vier <lacht> Stunden, bis man unten angekommen ist, dann ist die in einer völlig anderen Situation, dann haben die schon drei Lieder gesungen oder sich über irgendwas unterhalten, dann zieht die die an, die ja, zieht die einfach an genau. und jedes Mal so <lacht> ja. also total lustig, wie man das instinktiv auch richtig machen kann. Ja,
3: genau und es gibt ja ganz viele solche Beispiele, wir haben ähm, auch lange und das war auch so der Prozess, wo wir wir als Familie zusammengewachsen sind und irgendwie unsere Lösungen und Wege gefunden haben. Manche Situationen übernimmt eine von uns, weil es einfach ein bisschen besser funktioniert. Ähm, das Zähneputzen war zum Beispiel auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Und ähm, da habe ich ja letztens dazu gepostet, irgendwie, äh, bevor ich irgendwie ähm, ein Kind hatte, dachte ich, nebenan wird ein Kind missbraucht. Heute weiß ich, <lacht> ihm wird nur der Schlafanzug angezogen. Mhm. Ich habe das durchgestrichen und geschrieben, nee, ist auch nicht richtig so, weil so muss es nicht laufen. Was spricht dagegen, dass das Kind halt im T-Shirt schläft, oder was spricht dagegen, wenn ich die Ressourcen habe, dass ich zum Beispiel dieses Karius- und Baktus-Musical aufführe, was ich jetzt jeden Abend mache.
1: <lacht> und das, genau.
3: funktioniert? das funktioniert? Das funktioniert, ja. Das ist ja super. Ja, ja, genau. Das ist äh, total inszeniert und es gibt auch ein Skript an, das muss ich mich strikt halten. <lacht> die müssen alle runterfallen Geil. und dann sind die alle weg. Und so ist es spielerisch, spielerisch aufgelöst und dieser Druck ist wieder raus. Aber natürlich gibt es bei uns auch Situationen, die ähm, die schwierig sind. Bei uns ist es zum Beispiel aktuell so, dass ähm, er möchte nicht alleine einschlafen. Und er schläft aber sehr lange nicht ein. Er möchte in seinem Bett schlafen. Wir sollen dann dabei sein. Wir sollen irgendwie auch nicht weggehen. Dann haben wir die Idee gehabt mit der Schnur, dass er das eine Ende hat und wir das andere. Und dafür können wir dann im Wohnzimmer sitzen. Und er ist fünf. Er kann schon verstehen, dass wir einfach auch keinen Bock haben, eineinhalb Stunden lang. Aber das ist so, da suchen wir noch. so Und das ist keine gute Situation für uns, für ihn schon, weil wir das auch nicht übers Herz, irgendwie einfach zu sagen, nein, du schläfst jetzt alleine ein, geht auch nicht. Dafür ist er einfach auch schon zu stark mm. in seinem, das brauche ich und das fordere ich ein, ähm und dann hat es einen Sinn. Und das ist wieder so, wie denken wir über ein Kind? Denken wir, aha, der hat uns schon voll in der Hand und wir fahren hier voll den Kuschelkurs und der manipuliert uns? Oder denken wir, hey, der ist tagsüber echt verdammt selbstständig und ähm, geht alleine schon zur Nachbarstochter und verbringt da zwei, drei Stunden ohne uns und macht lauter andere total tolle Sachen, erzählt uns wilde Geschichten gleichzeitig. Und dann am Abend kommt dann eben der Moment, wo er sagt, puh, und jetzt muss ich irgendwie mal auftanken. Mhm. So, und das ist dann ein Prozess und wir suchen nach Methoden, versuchen das kreativ zu lösen, sind dann auch mal frustriert und sagen, Mann, irgendwie, es wäre uns lieber, er würde halt einfach alleine einschlafen und fertig mhm. und äh, versuchen dann tagsüber das Gespräch mit ihm zu suchen, versuchen miteinander zu besprechen, wer kann das besser aushalten. Manchmal komme ich raus und sage, ich kann nicht mehr irgendwie, du musst jetzt weitermachen. Und dann sagt meine Freundin, ich habe auch keinen Bock und dann ist es halt irgendwie so ein Ausdiskutieren und ja. Aber
1: das finde ich ne total, einen total schönen Blick auf die Sache zu sagen. Und der macht ja auch total Sinn, wenn er tagsüber so, es also ist ja immer, also kommen wir auch gleich noch dazu, dieses, dieses Wechselspiel aus Autonomie und mhm. Nähe und so und das dann so zu sehen. Aber klar, dass die Ressourcen irgendwann endlich sind und man das nicht immer so sehen kann, sondern dann auch irgendwann mal denkt, ich will halt jetzt auch irgendwie um 21 Uhr auf der Couch ähm, verschimmeln. Ist auch klar. Aber ja. dass man diesen Blick grundsätzlich hat, finde ich total schön, weil das natürlich einiges auch erleichtert. Also und, das Baum, ist,
3: ja, ja. und das ist wichtig, weil ähm, genau dieser Blick macht ja die Haltung aus. Und was ja. würde passieren, wenn ich sagen würde, boah, irgendwie du, du nutzt mich jetzt aus oder du manipulierst mich und willst jetzt unbedingt es erreichen, dass ich da bei dir bin? Das ist ja schon wieder, irgendwie klingt das so dieser alte Schmerz an. Mich hat keiner ins Bett gebracht. Ich habe mich hingelegt, ich habe meine Benjamin-Blümchen-Kassetten gehört. So, Benjamin Blümchen hat mich ins Bett gebracht, mhm. okay. Wie ähm. uns alle wahrscheinlich, oder? oder? Ja, Ja. voll, Und, ähm, voll. Und man hat, man hat daraus Glaubenssätze entwickelt, die man heute noch hat und ich denke oft, oh, ich bin irgendwie ganz allein auf weiter Flur und vielleicht kommt es daher, weißt du, dass irgendwie das noch so in einem Fest drinsteckt und ich möchte das einfach für kein Kind, mit dem ich zu tun habe, ob jetzt im beruflichen oder im privaten, dass dieses Kind denkt, ich bin alleine. Und das dürfte doch eigentlich kein Elternteil wollen, wenn er sich mal so damit Absolut. auseinandersetzt. Absolut.
0: Ja. Also bei uns ist das ähnlich. Wir haben auch, meine Tochter ist auch fünf und die braucht das auch, also die fordert das auch total ein, diese Einschlafbegleitung irgendwie. Und äh, mein Sohn liegt dann auch daneben. Der ist drei, der könnte locker auch, glaube ich, alleine einschleifen. So. Also das ist so, das, daran merkt man das halt auch, dass das, wie soll ich sagen, dass die Kinder halt auch unterschiedliche Dinge brauchen so einfach. ja. Also total. das ist völlig... Hm. Ähm, ja, völlig unterschiedlich und was auch noch so ein gutes Beispiel ist, was gut dazu passt, ähm, meine Tochter hatte das jetzt ganz lange, dass die immer Begleitung wollte von mir, wenn sie auf Toilette gegangen ist ja und mhm. dann bin ich immer mitgegangen und mich hat es unfassbar genervt, ja weil also ich dachte einfach, das kann ja nicht wahr sein, das wird sie doch wohl alleine schaffen mhm. ja und irgendwann habe ich mich dann einfach nochmal, haben wir nochmal wie schon viele Male zuvor, aber dann nochmal irgendwie intensiver drüber gesprochen und dann habe ich ihr erklärt, du hör mal zu, wenn du es schaffst, jetzt alleine aufs Klo zu gehen, es geht dir ja irgendwie um Nähe. Also du brauchst mich ja scheinbar in irgendeiner Form. Aber vielleicht schaffst du es ja alleine zu gehen und ich setze mich aufs Sofa, ich warte auf dich und dann machen wir da noch ein paar Minuten Kuschelzeit so. Und das hat sie sofort akzeptiert. Und dann haben wir das gemacht. Ich glaube drei, vier Male. Seitdem geht sie alleine aufs Klo mhm. ohne diese Kuschelzeit. Ja, Krass. aber ja. es ging, glaube ich, nur um dieses, um diese Erkenntnis: ähm, Mama ist schon für mich da, mhm. so wenn ich es halt irgendwie brauche. So, also also das ist, glaube ich, auch das,
1: was die Julia Berkitsch im ersten Ton gesagt hat. Und das ist ja, glaube ich, die Essenz von bedürfnisorientiert: die Bedürfnisse hinter einer Aktion zu erkennen. Mhm. Das ist dir da ja offensichtlich total
0: gut gelungen das, also... Das genau, und irgendwie ausgeschaffen.
1: <lacht> irgendwie nicht. Deswegen bin ich da auch echt immer so...
0: Aber wie gesagt, das war jetzt eine von vielen Situationen, bei uns gibt es auch tausende, wo äh, so, wo ich nach wie vor große Fragezeichen äh, über mhm. meinem Kopf habe, so. Aber das war zumindest auch mal eine, wo ich irgendwann gesagt habe, mein Bedürfnis ist es einfach nicht fünfmal am Tag, das geht halt nicht, zehn Minuten im Badezimmer. Also, weißt du, so, total bescheuert, mhm. also, weil ich könnte sie ja auch einfach hinnehmen, aber... Aber ja. es ist ein Bedürfnis. Es geht ja auch um die eigenen Gefühle so. Absolut. Voll. Und tatsächlich ist ja so die Beobachtung,
3: dass Kinder, die bedürfnisorientiert aufwachsen, viel schlechter funktionieren, in Anführungszeichen. Und das ist dann oft so die Situation bei Großeltern oder so, dass die halt dann irgendwie Schulter zucken und sagen, naja, hast du jetzt davon? Ähm, Total, ja. Aber ich finde, dass, ähm, dass es auch wichtig ist, dass die Kinder auch deswegen vielleicht lauter sind und deswegen vielleicht auch mehr anecken, weil sie irgendwie auch noch auf mehr aufmerksam machen müssen. Eben auf dieses, hey, das ist aber wichtig, dass ähm, dass wir gesehen werden. Und es wäre eigentlich auch wichtig gewesen, dass wir Eltern, als wir klein waren, gesehen wurden. Und darüber kommt man ja total dann auch ins Gespräch und viele machen dann dicht, weil dann wieder diese Überforderung kommt und die sagen dann irgendwie ihre Parolen. Aber und das ist ja aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ein Kind funktioniert, sondern das Kind hat ja den Selbstzweck. Das heißt, das Kind ist einfach da, wächst, hat seine, seine Interessen, seine Stärken, seine Schwächen und ähm, da geht es ganz viel um, die, um das Bild vom Kind und um die Haltung zum Kind.
1: Mhm. Absolut. So wie du das jetzt gerade geschildert hast, euren Alltag, ähm, glaube ich, weiß ich die Antwort schon, weil für mich ähm, hört sich das null unterschiedlich an. Aber hast du das Gefühl, dadurch, dass es ein Bonuskind ist, ähm, wie du es selbst genannt hast, und nicht dein leibliches Kind, hat es, war es für dich anders, vor, vor allen Dingen, weil du es ja auch nicht von Anfang an
3: mitbekommen hast, Bindung aufzubauen? Oder wie hast du das geschafft, es war ein Vorteil, dass er sehr klein war, als mhm. ich ihn kennengelernt habe und dass ich ihm von Anfang an sehr sympathisch war. <lacht> ja, also das muss ich so sagen. Ähm, ich habe mit ihm die eine oder andere schwierige Situation erlebt, wo er, glaube ich, gemerkt hat, Ah, okay, auch wenn es brenzlig wird, bleibt die da, die lässt sich nicht abschrecken. Ähm, also, dass er dich da getestet hat, meinst du? So ein ja, getestet passt für mich auch nicht so richtig in das Bild vom Kind. Ja, das aber, wieder ähm, mal, klingt wieder mal er hat erfahren einen, vielleicht dann, oder? Er hat, er hat einfach Not gehabt mhm. und hat, ähm, genau, sich, er hat erfahren, die bleibt trotzdem da. Mhm. Auch wenn ich jetzt hier irgendwie voll den Krawall mache und irgendwie komplett durch die Decke gehe, die ähm, verlässt mich nicht. Und das, mhm. glaube ich, war wichtig für ihn. Ähm, es ist ein Unterschied, das muss man auf jeden Fall ähm, deutlich machen, wenn er stürzt zum Beispiel und sich schlimm verletzt oder so, dann habe ich die Ruhe weg. Meine Freundin so, ich vermute, dass das irgendwie Muttergefühle sind, die ich halt nicht habe, die ist dann total aufgelöst um Gottes Willen ja, und bricht beinahe selbst in Tränen <lacht> aus. <lacht> Ja. Und ich bin relativ abgewühlt, daneben Nebensag und erzähle irgendwie meine krassen Absturzgeschichten aus meiner Kindheit. so mhm. ähm, <lacht> Ist vielleicht aber auch Typsache. Wobei ich glaube, dass wenn, wenn ich irgendwann ein Kind selber auf die... Vielleicht ist es dann einfach nochmal mhm. anders. Es ist schon ein Unterschied. Doch, das schon. Ähm, aber man weiß ja mittlerweile auch aus der Wissenschaft, dass Kinder mehrere Bezugspersonen haben können, zu denen sie eine Bindung aufbauen. Und wir haben eine andere Beziehung und Bindung, als ähm, er es zu seinen Eltern hat, die beide eine große, also die größte Rolle in seinem Leben spielen und ich bin irgendwie eine, eine schöne Ergänzung. Ich habe schon auch irgendwie so die Rolle, dass ich meine Grenze setze und sage irgendwie, das ist hier der Rahmen, in dem kannst du dich bewegen, aber hier ist dann auch irgendwie, ähm, ist dann auch irgendwo mein, mein, mein Schmerz erreicht, also körperlich zum Beispiel, ähm, auf der anderen Seite hat er zu, zu allen dreien von uns ähm, hat er andere Sachen, mit, die, die er mit uns macht und das ist, glaube ich, wertvoll. Genauso wie andere Kinder vielleicht, keine Ahnung, die Tante haben oder die Erzieherin oder die Nachbarin, mit denen so, sie gut können und aus jeder Bindung ein bisschen was ziehen, was
0: sie in ihrer Entwicklung in, unterstützt. Ich wollte vielleicht noch kurz sagen, ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, ähm, zu den dreien, also es das heißt, es gibt dich, deine Freundin sozusagen und es gibt den Papa noch von genau. dem von genau. dem kleinen, okay, ja. also das heißt ja drei Bezugspersonen genau. sozusagen, okay, ja. Ja. Ja, schön. Ja, ähm, was gute Bindung eigentlich ausmacht, das haben wir die Julia Bergitsch auch gefragt und ähm,
2: genau, da hören wir uns jetzt einfach gleich nochmal einen Ton von ihr an. Eine gute Bindung, würde ich sagen, ist, wenn man in der Lage ist, beide Grundbedürfnisse des Kindes, also das nach Bindung und Nähe und Sicherheit, aber auch das nach Unabhängigkeit, Exploration, sagen wir, also erkunden wollen, das ist sozusagen die andere Seite der Wippe, gut beantworten kann und da kann man, wie gesagt, auch immer mal daneben liegen oder gerade nicht die Zeit oder die Nerven haben. Aber wenn es sozusagen auf keiner Seite dieser Wippe, Bindung oder Autonomie keine systematisch keine Antwort gibt. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Also wenn ich immer die Bindungsbedürfnisse von meinem Kind oder in der überwiegenden Mehrheit nicht sehen kann oder wenn ich immer sein Autonomiebedürfnis nicht so gut aushalten oder sehen kann und immer wieder zum Beispiel in Konflikt gerate, weil ich ihm nicht zutraue oder ihr was selber zu machen oder weil ich es immer abwehren muss, wenn es Nähe braucht, dann kann es sein, dass es insgesamt diese Balance nicht so gut ist. Aber wie gesagt, das kann im Alltag immer mal vorkommen natürlich oder natürlich sage ich auch manchmal zu meinen Kindern, nee, das ist mir jetzt... Irgendwie zu gefährlich oder das ist mir jetzt zu nah oder so. Aber wenn es systematisch immer so ist, dass es mir zu viel Nähe ist oder zu viel Unabhängigkeit, dann kann es sein, dass ich selber eben an einer Stelle vielleicht von der Wippe einen blinden Fleck habe. Das fand ich total lustig, als die Julia Bergic das
0: erzählt hat, weil man automatisch so anfängt sozusagen, also zum einen so die das Erleben oder den Alltag mit seinen Kindern so <lacht> zu hinterfragen. Ich habe mich dann so gefragt, okay, wo bin ich vielleicht zu vorsichtig, zu ängstlich, wo bin ich zu nah, zu wenig nah und so. Und man fängt aber auch gleichzeitig an, eben über das nachzudenken, was sie ja auch gesagt hat, so wie war das eigentlich in meiner eigenen mhm. Kindheit? Ja? Und mhm. Ich konnte mich da nicht mehr so recht dran erinnern. Ich habe aber jetzt so an meine Eltern gedacht sozusagen, wie ich sie heute erlebe und sie kommen mir halt in manchen Situationen irgendwie vielleicht an mancher Stelle einfach irgendwie ängstlich vor, jetzt im, im Umgang mit den, mit den Kindern und so, wo ich irgendwie mir denke, ach, lass ihn klettern, pff, da passiert schon nichts so. Ähm, wie war es denn so bei dir, ähm, wenn du jetzt mal so an deine eigene Erziehung denkst, du hast uns ja auch im Vorfeld schon mal mhm. kurz erzählt, du bist irgendwie anders ja. aufgewachsen, wie bist du denn in, also in puncto bindungsorientiert aufgewachsen? Ja, so äh, wie ich wie ich eigentlich
3: äh, dafür schreibe, dass es nicht mehr passiert. Auf der einen Seite schon habe ich viel, war ich viel alleine. Ich war auch sehr sehr früh ähm, verantwortlich für Dinge, die irgendwie eigentlich ja überfordernd für mich waren. Ich habe mich, ähm, ich musste einfach auch sehr früh selbstständig und erwachsen werden. Auf der anderen Seite und das finde ich eigentlich noch die viel spannendere Situation, ähm, konnte meine Mutter schlecht das Unabhängigkeitsbestreben von mir aushalten. Und das ist ja was, was man echt so oft beobachtet. Und wo Kinder eigentlich von Geburt an so instrumentalisiert werden, weil sie ähm, ja dieses Nähebedürfnis, was aus der eigenen Kindheit der Eltern noch unerfüllt geblieben ist, dann kompensieren sollen. Und dieses total übergriffige Kommkuscheln und ich knutsch dich ab aus dem Nichts, obwohl das Kind gerade gar kein... Ähm, Nähebedürfnis signalisiert und da ist ja genau diese Wippe komisch. Irgendwie das Kind sitzt gerade entspannt beim Lego-Bauen und ist irgendwie für sich und hat ist da am Explorieren, am Erforschen und die Mutter denkt sich, mal bist du süß, jetzt muss ich dich irgendwie knuddeln, jetzt komm mal her und reißt das Kind, ähm, also sieht das Kind gar nicht als Menschen, sondern einfach als Puppe, muss man ja so sagen.
1: Ähm, also da muss ich äh, kurz einhaken, weil ich das total interessant finde und Einerseits ist es natürlich schmerzhaft wahr. Andererseits ich das schön finde, dass sie das so gut verbalisieren kann. Meine Tochter ist noch nicht ganz drei. Und die hat da auch, also die ist da mal richtig wütend geworden, als ich das gemacht habe. Und hat, und hat wirklich so sich am Gesicht so entlang gewischt und sich dabei fast gehauen. Also weißt du, so das mhm. Bussi weggewischt. Also ich habe es jetzt nicht so überfallen, ja, wie du das jetzt ja. gerade schilderst, weil ich das als Kind ähm, sehr stark auch erlebt habe. Ich komme aus einer südländischen Familie. Mhm. Das ist ja bis heute noch so, dass da die Grenzen von Kindern, mhm. von auch Menschen auf der Straße nicht unbedingt ähm, mhm. wahrgenommen werden, die körperlichen. ja Deswegen bin ich da total stark eigentlich... Ähm, bei anderen extrem, äh, ähm, wie soll ich sagen, passe ich da auf auf sie und habe dann einen ganz, ganz extremen Blick dafür und habe halt einfach auch, wie du sagst, sie saß so da und hat sich so beschäftigt. Dann bin ich vorbeigegangen und habe einfach ihren Bussi mhm. und dann ist sie so wütend geworden und hat sich das wirklich so aggressiv und hat gesagt, ich will nicht, dass du mir jetzt einen Bussi gibst. <lacht> Und ich bin echt, ich bin ins Wohnzimmer und habe echt fast geheult und dachte so krass, weil mich diese, dieses, dieser Cocktail aus Emotionen einerseits mhm. stolz, weil ich sie auch, also das ist ja genau das, was ich immer sage, egal wer Kommt. Ja. Und du möchtest es nicht. Ja. Du sagst es einfach, ja. dass ich mal diese Person sein werde. Ja. <lacht> Habe ich mir in dem Moment natürlich nicht gedacht. Ja. Ist aber, der, also mhm. das ist ja, das sage ich ja immer wieder, der Kle den kleinsten Spiegel vorgehalten zu bekommen, mhm. ist auch nicht so angenehm. Ja. Ja. Ähm, so, also deswegen mega spannend, was
0: du sagst. Das fällt mir nur da gerade ein. Ja. Hast du da so ein paar Beispiele noch, Kara, für dieses, wenn du gerade gesagt hast, dein Unabhängigkeitsbestreben? Mhm. Also, das hast du da so ein paar Beispiele, ähm, woran du dich da jetzt so zurückerinnerst?
3: Ja, ich habe das dann schon schon sehr deutlich gezeigt. Meine beste Freundin und ich im Kindergarten zum Beispiel, wir waren, also ich war, ich bin im Landkreis München, also schon ein bisschen ländlicher, groß geworden und wir sind aus dem Kindergarten ausgebrochen. Uns war das einfach alles zu blöd. Wir wollten aufs Feld, wir wollten spielen, fertig, so. Und das, das hat dann auch keiner hinterfragt, was ist da los? Sondern das war einfach so, wir wurden halt geschimpft, weil wir haben halt einen Schmarrn gemacht. Ja, okay. Aber dass wir irgendwie mehr Platz brauchten, dass wir irgendwie neugierig waren, dass wir eigentlich da ähm, die Natur kennenlernen wollten und dass wir auch total mutig waren. Ja, Wir haben einfach den, den Stacheldrahtenzaun <lacht> aufgefriemelt über Tage, über Tage, bis das Loch groß war. Ciao. Richtig ja. ausgebrochen. Voll. Na, Plan. <lacht> Aber damit hat sich halt keiner auseinandergesetzt irgendwie, sondern das war einfach nur so die dieses kleine Bild, oh mein Gott, ihr habt einen Schwang gemacht, ihr werdet jetzt dafür bestraft. Ähm, das war zum Beispiel eine Erfahrung, die mir total hängen geblieben ist. Oder ähm, dann anders. Ich habe dann mir sehr früh zugetraut, ich möchte woanders übernachten und habe dann halt doch irgendwie einen Rückzieher machen wollen. Und dann wurde ich halt dafür total ähm, ausgelacht im Endeffekt zu Hause. So, Das war dann irgendwie so, das ja... Dass du es doch nicht geschafft hast. Ja, praktisch genau, dass ich halt heulend abgeholt werden musste. Hm, okay. Hm, hm. Man hätte halt auch irgendwie wertschätzen können, dass ich es versucht habe, aber das... Das ist genau dieses Entgegengesetzte. Und das klingt jetzt, als hätte ich eine total dramatische Kindheit irgendwie gehabt. Aber ich glaube tatsächlich, dass jeder solche Geschichten erzählen kann. Dass es gar nicht so... Ähm so unüblich war damals, dass, dass, ähm, dass Kinder einfach so erzogen wurden und das erst so dieses Bewusstsein bei manchen, wenn ich dann ja auch grundsätzlich sehr offen im Freundeskreis darüber spreche, dass manche dann so dann stocken und sagen, wow, okay, ja stimmt, irgendwie hatte ich auch so, ja Essens, Essenszwang, ja, kenne ich irgendwie, alleine einschlafen, ja, kenne ich, mhm. ähm, irgendwie Kleidung selbstbestimmen gab es nicht, also das sind ja alle diese Dinge, wo wir jetzt feststellen, wow, okay, es geht auch anders, ja.
1: Total. Hast du dann jetzt das Gefühl, also dass du in der Erziehung deines Sohnes oder des Sohnes deiner Freundin dann öfter mit deinen Eltern in Konflikt gerätst, weil dann sich diese alten Konflikte sozusagen
3: nach oben spülen? Ach, Gott sei Dank kann ich tatsächlich sagen, dass ich, ähm, ich habe mir durchaus Zeit genommen für diese Entscheidung, eben in diese Patchwork-Familie reinzugehen. Und zum Zeitpunkt, als ich ähm, als ich dann mit dem Kind zusammengezogen bin, ähm, war das für mich kein Thema mehr. Und ich habe da sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv dran arbeiten müssen. Ähm, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, den Kontakt zu meinen beiden Elternteilen abzubrechen. Ah, okay. Ähm, weil das überhaupt gar nicht gepasst hat und weil ich ähm, sehr, sehr viel Kraft sinnlos da investiert hätte in Diskussionen, die ohnehin einfach zu nichts führen. Und das war auch eine große und schwere Entscheidung. Und natürlich jedes Weihnachten ist es so ein bisschen, ja, okay, Mama, Papa ist halt nicht, okay, gut. Ähm, aber ich kann es mittlerweile sehr, sehr gut tragen und bin da echt äh, gut im Reinen mit mir. Insofern... Merke ich schon manchmal, wie mich was erinnert, aber es wühlt mich nicht auf. Ich kann es gut regulieren. Mhm. Ja.
1: Mhm. Weil du damit jetzt vielleicht auch einfach schon so abgeschlossen ja, hast. Ja, weil ich
3: mich einfach viel damit auseinandergesetzt habe, viel damit beschäftigt habe, weil ich viel auch verstehe einfach, was vorherkommt Und... Ähm ich bin total glücklich darüber, weil ich glaube, anders wäre es auch schwierig in dieser in dieser Stiefmutterrolle, die ja eh immer immer irgendwo zwischen den Stühlen ist, immer so ein bisschen konfliktbehaftet. Ich glaube, das wird mit äh, mit dem mit, mit dem Alter des Kindes noch auch immer schwieriger, wenn ich dann halt zu hören bekomme: Du bist nicht meine Mutter. Ich warte auf diesen Tag mhm. <lacht> ähm, und bereite mich darauf vor. Ja. <lacht> ähm, und insofern und es ist halt eben das, was ich auch erlebe im im Umkreis, dass, ähm, im Umfeld, dass dass Großeltern einfach auch nur begrenzt Verständnis haben können. Und das ist dann, das ist so ein Energiesauger irgendwie, diese Diskussionen, die man dann da führt. Und im Endeffekt das, was man da anteasert an, an unverarbeiteten Erfahrungen von den Großeltern aus der Eltern-Kind-Beziehung und dann auch noch aus der eigenen wiederum, ähm, da bin ich schon dankbar, dass ich das nicht habe. Mhm. Da verzichte ich gerne auf ein großes Weihnachten, das passt schon. Ähm, am Ende war aber, also ist es halt einfach eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe und ich hätte die anders treffen können und hätte trotzdem auch meine Ruhe damit haben können. Ich glaube, das ist nur einfach wichtig, dass man so, so in den Frieden kommt und dass man da nicht immer so in so einen emotionalen Ausnahmezustand kommt. Das ist das, was ich eben vorhin gesagt habe, mit dem sich darauf vorzubereiten, Eltern zu werden, dass man einfach sich dessen bewusst ist, bei mir sind Dinge schief gelaufen, das ist traurig. Ähm, aber ganz wichtig, dieses Kind, was ich da habe, und das ist nicht nur ein Thema von Eltern, das ist auch ganz viel ein Thema von Erziehern und Erzieherinnen, wird mich nicht heilen. Diese okay. Aufgabe überfordert dieses Kind, ähm und das wird eben bei dieser bei dieser Nähe-Distanz-Wippe deutlich. Weil in dem Moment, wo das Kind nämlich weggeht, was ja eigentlich zu unterstützen wäre und was ja toll ist, dass das Kind mutig ist und die Welt erkundet. Und ich dann aber sage, oh Gott, was ist, wenn dieses Kind mich verlässt? Dann kann ich es ja gar nicht adäquat darin unterstützen, sich zu entwickeln, weil ich dann eigentlich damit beschäftigt bin, mit meiner eigenen Angst klarzukommen. Aber das ist ja eigentlich schon ganz schön krass,
1: weil das ja ein unfassbares Reflexions- Talent erfordert, zu wissen, was ich alles von meinem Kind mir erwünsche, erhoffe, aufgrund dessen, was mit mir früher war, ähm, warum das so ist und so weiter, das kann ja gar nicht jeder von sich aus leisten. Was könnte, was könnte ein Lösungsansatz sein, dass man auch ähm, Paaren hilft, darauf zu kommen weil verstehst du was mhm. ich meine weil das was all das was du jetzt schilderst ist das was ich eben vorher meinte dass, dass man muss ja die Fähigkeit haben sich enorm mit sich und seiner Kindheit auseinandersetzen zu können um zu verstehen was man alles auf sein Kind dran äh, überträgt, überträgt mhm. genau
3: ich glaube dass ähm, das jetzt also ich meine dieses diese bedürfnisorientierte Haltung die gibt es ja ich weiß gar nicht wie lange es die eigentlich gibt weil wie gesagt ich bin ja sowieso nur so reingeschlittert. aber ich glaube dass wir schon, zum Beispiel am Beispiel Therapie. Ja, Therapie war lange ein Tabuthema und keiner hat darüber mhm. gesprochen. Und wenn man in Therapie war, dann sollte das bloß keiner wissen. Und mittlerweile ist es so, dass man sogar einem Kollegen eigentlich... Ja. Also in manchen Berufskreisen kann man gut sagen, ja. ja, also ich war in Therapie. Und das ist jetzt nicht irgendwie so, dass alle sagen, oh Gott, das wäre... Ich glaube, man, das baut sich so nach und nach ab und wird zu einer Normalität. Und ähm, das ist ja irgendwie die Idee von allen Leuten, die zu diesem Thema publizieren oder eben einen Podcast machen oder Karten verkaufen oder, oder, dass das ähm, salonfähig wird, hm. dass es nicht so eine abgespacede Hippie-Idee ist und das, ähm, <lacht> ja, wo man irgendwie sagt, Voll. Kinder dürfen alles, sondern wo man sagt, aha, okay, ähm, Bedürfnisse, das ist ja lustig, weil... Ähm, in meinem Berufsfeld jetzt, wo ich arbeite, arbeite ich mit der sozialen Diagnose und deren Grundlage ist die Bedürfnistheorie. Also, und das können wir ja auch nicht wegdiskutieren, weil die Bedürfnisse sind sowieso da. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn man den Leuten dazu ein bisschen was erzählt, und es kann ja auch in, in leichter Sprache oder in komprimierter Version oder so stattfinden, dass da eine Erleichterung kommt. Das ist meine Erfahrung, dass sie sagen, wow, ja, stimmt. Mhm. Eigentlich habe ich das Bedürfnis, dass ich als alleinerziehende Mutter mit drei Kindern zum Beispiel ähm, einen Partner habe und Zeit für diesen Partner, den ich mir suche und mal auf ein Date gehen kann. So Und dafür müssen wir jetzt eine Lösung finden, weil das muss irgendwie auch mal drin sein. Oder ich habe das Bedürfnis, keine Ahnung, dass ich halt eben abends auch, auch Zeit verbringen kann auf dem Sofa und nicht die ganze Zeit. Aber mein Kind, so ähm, das ist ja da. Und es ist da, egal wie reflektiert jemand ist, egal wie gebildet jemand ist, egal in welcher sozialen Schicht jemand ist, ähm, die Bedürfnisse, die haben wir alle. Und deswegen ist es ja eigentlich auch ähm, so, ein, so ein toller Ansatz zu sagen, okay, und es ist alles wichtig und ein total... Ähm, eine, eine totale, total schöne ähm, Weltanschauung auch, mhm. die damit einhergeht. Und ich mhm. glaube, dass das mit der Zeit und mit immer mehr Öffentlichkeitsarbeit auch an an Menschen gelangen wird, die jetzt erstmal sagen, oh, okay, Therapie ist ja irgendwie schon komisch.
0: Ja. Also das inzwischen ist es eigentlich so, dass man voll viele, die man trifft, dass man sagt, so, ah ja, ich auch, ich ja, genau. auch. Und <lacht> das ist einfach was voll Gutes, es ist halt sich ja. mit sich selber auseinanderzusetzen, weil ja. nur dann, glaube ich, wenn man, weiß ich nicht. Sich gut mit sich selber irgendwie im Reinen ist, kann man auch, schafft man es auch irgendwie so mit anderen halt irgendwie so. Zu mm. und so. Ähm, Cara, wir haben die ähm, Julia Bergic noch eine Sache gefragt gehabt. Ähm, das würde uns jetzt auch bei dir interessieren. Und zwar ähm, ging es so ein bisschen darum, so ähm, zu überlegen, okay, was für Auswirkungen hat es denn auf Erwachsenenleben sozusagen? Also, wenn man jetzt ähm, im, im Kindheitsalter, im, als Kind sozusagen bindungsorientiert, bedürfnisorientiert groß geworden ist. Ähm, du hast es ja gerade schon erzählt, du bist es genau anders aufgewachsen sozusagen. Kennst mhm. du jetzt aber in deinem beruflichen Alltag, in deinem privaten Alltag begegnen dir da Leute, wo du sagst, an denen, also denen merkt man an, mhm. die sind bedürfnisorientiert groß geworden. Da gibt es auf jeden Fall jetzt Unterschiede. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Habe ich eine äh, sehr gute Freundin, wo
3: ähm, äh, die kenne ich auch schon sehr lange, die kenne ich auch schon noch in Zeiten, in denen ich selber komplett gebeutelt und mitten in Therapie und mitten irgendwie im Nirgendwo, wo geht es ja eigentlich lang, ähm, kennengelernt habe. Und ich habe mich mal gefragt, warum hat die eigentlich kein Drama in ihrem Leben? Die <lacht> hat irgendwie eine Beziehung, die hat Hobbys und das ist ihr Leben. Und ich ist total zufrieden damit. Und ich dachte immer so, okay, krass, das ist, ähm, <lacht> das ist irgendwie voll das, voll das Life-Goal von mir, dass ja. einfach Ruhe ist. Ja. Und wir haben kürzlich tatsächlich darüber gesprochen, ähm, und ich habe und wir haben dann so alte Geschichten ausgepackt, das so das ähm, in denen es halt einfach total drunter und drüber ging. Und sie meinte immer, sie hat es nie verstanden, warum ich das brauche. Und ich habe ihr gesagt, ich habe das nicht gebraucht, aber ich konnte irgendwie auch nicht so richtig aus. Das war einfach, ich war so um, umtriebig irgendwie und hin und her und keine Ahnung und verloren. Und sie, ähm, sie hat immer schon so diese Ruhe in sich selber gehabt. Und ähm, tatsächlich finde ich auch ganz interessant, wie sie auf, auf meine Arbeit jetzt ähm, am Welt von unten Projekt reagiert, weil das für sie eigentlich relativ selbstverständlich ist. Und sie ähm, sagt dann, wenn sie die die ähm, Geschichten, in denen bagatellisierte Gewalt stattfindet, liest, sagt sie, boah, echt, oh Gott, das macht sie ganz betroffen. Und wenn sie dann die, wiederum die positiven Geschichten liest, dann sagt sie, ja, okay, und warum genau muss man das jetzt aufschreiben? Weil es ist so. Ist ja normal. <lacht> ist ja normal, mhm. genau. Also sie hat da wirklich auch so ein intuitives. Gleichzeitig, was ich total spannend bei ihr finde, und das ist was, was, glaube ich, auch viele lernen müssen, die eben nicht bedürfnisorientiert aufgewachsen ist, die konnte sich immer sehr gut abgrenzen und das war was, worauf ich auch neidisch war, mhm. ähm, weil die hat durchaus auch mal gesagt: Nee, da habe ich keine Zeit, ähm, weil da habe ich Chor oder so. Und ich dachte dann so: hm, Okay, krass, das würde ich jetzt nie sagen, weil wenn <lacht> jemand sagen würde, er will sich mit mir treffen, würde ich immer sagen: Ja, machen wir. Ja, also voll. Eben vor, vor voll x gut. Jahren. Ähm, und das finde ich ist auch eben so was ganz Spannendes zu sagen, das hier ist mein Bereich und in dem bewege ich mich und du darfst bis hierher und nicht weiter. Eben so dieses, genau, das, wenn wenn du mir das Bussi gibst, dann wische ich es mir von, von der Backe runter, weil ich will das nicht.
1: Ja. Hm. Und ein nein ist keine Ablehnung deiner Person und genau. so weiter. Genau. Mhm. Ja. Krass, ja.
3: Voll gut, ja. Ja. Sehr schön.
1: Ja. Ja, ja, mega spannend. <lacht> mal wieder.
0: <lacht> ich könnte schon wieder stundenlang weitersprechen. Ja, vielleicht hören wir uns einfach nochmal, wenn dieses Projekt dann wirklich mal lange läuft. Ja, also die, total gerne. Genau, wenn du dann so Erfahrungen dann gesammelt hast, so, wenn es so bekannt ja. ist. Genau, ja. Fand schön. ich auch schön. Ja, vielen Dank, Kara, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ich zu sprechen.
1: Danke. Genau, wir hören ganz im Anschluss noch, also noch dranbleiben, auch ähm, die Antwort von Julia Berkitsch. Die ist nämlich sehr interessant, auch nochmal aus einer natürlich viel theoretischeren Perspektive. Ähm, es wurde irgendwie in den 70er Jahren angefangen, Babys ähm zu erforschen, die eben bindungs- und bedürfnisorientiert aufgewachsen sind und bis eben heute, also sprich ungefähr in den 50ern oder auch eben jünger sind, was man an denen eben auch festgestellt hat, an körperlicher Gesundheit und so weiter. Das fanden wir in Ton, den fanden wir sehr, sehr spannend. Den schicken wir euch noch hinten raus. Genau. Und ansonsten freuen wir uns sehr, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, schaltet bald wieder ein, hinterlasst uns eine Kritik, ein Sternchen, ähm, gerne auch eine Spende, wenn es euch gut gefallen hat. Ähm, ja, schaut bei der lieben Kara rein. Ähm. <lacht> genau, Welt von unten, Welt genau. unterstrich
1: von, von unterstrich, unterstrich unten, unten
3: genau. genau. Und ja, wir danken dir. Ich danke, das war total inspirierend.
1: Das Schön. fand ich auch, <lacht> ja. absolut. Und wir hören uns in vier Wochen wieder. Macht's gut, bis, bis dann. dann.
2: Tschüss, tschüss. Also das war ja am Anfang schon auch einfach nur eine Theorie, aber man hat inzwischen ganz gute Daten dazu, dass sich die Kinder wirklich anders entwickeln, die früh Feinfühligkeit und eine sichere Bindung eben bekommen haben. Und zwar sind die insgesamt sozial kompetenter in anderen Kontexten, also im Kindergarten, in der Grundschule. Die tun sich leichter in Freundschaften, die sind selbstbewusster, die sind, man sagt ja immer, resilienter. Also das heißt einfach, widerstandsfähiger gegenüber schwierigen Situationen oder Risikofaktoren. Die sind, wie gesagt, auch gesünder. Also diese ganzen Erkrankungen, die zum einen mit Stress zu tun haben, aber auch äh, Immunerkrankungen oder also einfach die Abwehrkraft des Körpers, nicht nur des Geistes, scheint stärker zu sein. Wobei man natürlich aufpassen muss, das ist alles nicht nur mit Bindung erklärbar. Das ist natürlich alles, multifaktoriell, sagen wir immer. Und es ist auch so, dass auch eine sichere Bindung in den ersten Jahren einen nicht zu einem unzerstörbaren Menschen macht. Also wenn danach nur noch schreckliche Sachen passieren, dann ist natürlich auch eine sichere Bindung nicht unendlich äh, Schutzfaktor gegen alles, aber es scheint einen stark zu machen. Genauso wie eine unsichere Bindung auch auf gar keinen Fall zu einem Psychopathen macht oder was Krankhaftes ist, aber es macht einen vielleicht verletzlicher im Hinblick auf spätere schwierige Situationen oder auch auf soziale Beziehungen. Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.